0: Kalcho Berlin, Wahlkrampf, da sind wir wieder. Die Genossen Kröger und Levinson, gemeinsam mit mir, Nico Heimer, sitzen hier, um eine wichtige Frage des Fußballs aufzuklären. Äh, es läuft wie immer: Es gibt eine Fragestellung, drei Antwortmöglichkeiten, eine Abstimmung und eine Fr eine Antwort am Ende, die allgemein mhm. gültig ist. Hallo. Hallo. Gute. Genau euch. Was ist die Frage? Nikas ist jetzt schon sauer, kann man sagen. Ja, weil er sich
1: was andeutet, wo ich jetzt schon sagen kann, da werde ich vehement gegen schießen und kämpfen, aber das gucken wir mal. Ähm, die Frage ist, wer ist der schlechteste Bundesliga-Trainer des 21. Jahrhunderts? Ja. Und wir haben gesagt, es geht hier nicht rein darum, rein mathematisch nach Punkteschnitt zu gucken, weil dann wird es eine sau langweilige
2: Folge. Äh, vor allem geht, das geht es nicht. Nee. Es geht nicht. Du kannst nicht sagen, okay, der schlechteste, äh, also der schlechteste Augsburg-Trainer wird immer einen schlechteren, deutlich schlechteren Punkteschnitt haben als der beste Bayern-Trainer, Dortmund-Trainer und so weiter. Korrekt, erstmal das.
1: Wir haben eine kleine Threshold eingebaut. Der Trainer muss mindestens 50 Spiele Bundesliga ja. gecoacht haben, damit wir auch eine halbwegs vernünftige Sample Size haben, um diese beurteilen zu können. Sonst könnte man ja auch, auch Steve McLaren präsentieren oder wie auch immer. Oh, äh, gute Idee, aber. Chris
2: ja? Christoph, äh. sage ich schon. Christian Groß hat nur knapp drunter, ne? Hat er? Weiß ich jetzt nicht. Stuttgart und Schalke, ne?
0: Ja, es sollte eigentlich auch reichen, glaube ich, um die 50 War, Hat
1: er eine ganze Saison Stuttgart gemacht, weil das waren nur 10 nee. Spieler auf Schalke. Ja. Da müsste er schon. Äh, ja, über eine Saison, 40 das weiß ich auch nicht. 40 beim VfB gemacht haben, glaube ich persönlich nicht. Nee. Ich glaube, er ist drunter.
2: Christian Groß nicht qualifiziert. Das ist natürlich dramatisch, ne? Das mhm. ist dramatisch. Aber ja. wir gucken, er macht das
1: Ganze deutlich spannender.
2: Wir gucken, wer qualifiziert ist. Wir haben diesmal nicht äh, ausgewählt. Live-Auslosung. weil äh, du immer Take 1 hast, auf du als erstes greifen. Damit ich mir Take 1 nehmen kann.
0: Ja. Eigentlich muss ich mir mal werken, weil die sind ja schon unterschiedlich groß. Du kannst uns ja auch zuteilen. Groß. Teil uns doch welche zu, mach das Blind.
1: einfach. Blind. Ja. Boom. Okay. Wo ist meiner?
0: Ja.
2: Da. Okay, dann schauen wir mal, was ich hier Ich habe. bin die 3. Ach, leck mich doch am Arsch.
1: <lacht> Bist du echt die 1? Ja.
2: Ach, leck mich Ja, darüber, du bist du immer das schuld. Ist also, scheiße.
1: Man kann sich auch mal merken, wie die Zettel aussehen. Also. Ja, aber Ich jedes Mal das anders. Das habe ich schon ich vor fünf Wochen gemacht, ich, habe gedacht, ich halte die jedes Mal anders.
0: Ich hm. halte den jedes Mal anders. So, ja, gut, das ist natürlich eine Idee, die da. Zu legen, sorry, Krüge. Ja, Christoph, also überraschenderweise mit dem ersten Take. Niemand ist schuld. Wir dachten, wir machen es mal on camera, damit ihr seht, dass es mit rechten
2: Dingen zugeht und alles wie immer. Ist doch schön. Ich glaube, es steht in allen drei Zetteln eine Eins. Und dann hier tut einfach immer nur so, ach, zwei, ah, drei. Das könnte sein.
0: Aber es ist kein Moment, das ist kein Thema für jetzt. Hast du eine Stoppu ready, Niklas?
2: Sonst, ich bin auf dem Weg. Also mit Platz 1 hat mein Kandidat relativ wenig zu tun gehabt. Ich habe schon already. Du bist Shop ready, Dann äh, bitte übernimm du. Okay. Bist du auch ready? Ich bin auch
0: ready, ja.
1: Und auch begeistert? Ja,
2: mega.
0: <lacht>
1: Christoph Krüger, Case Nummer 1 beginnt für dich in 3,
2: 2, 1. Bitteschön. Ich habe, glaube ich, einen relativ überraschenden Kandidaten mitgebracht, weil man vergessen hat, wie schlecht er war weil er vor allem außerhalb der Bundesliga ganz okay performt hat. Mein Kandidat nie, hat nicht nur einmal die Chance in der Bundesliga bekommen, zu zeigen, wie schlecht er ist. Nein, er durfte sogar noch ein zweites Mal ran. Und natürlich, ja, er war auch diesmal kein guter Vereinstrainer. Ähm, wir sprechen von einem Kandidaten, der es geschafft hat, bei zwei großen Vereinen zu den schlechtesten fünf Trainern der Vereinsgeschichte zu gehören. Bert van Marwijk hat beim BVB übernommen, weil Platz 6 zu schlecht war. Guess what? Wo hat er abgeschlossen? Auf Platz 7. Die Saison danach nochmal Platz 7. Zweimal Champions League äh, verpasst und auf Platz 9 wurde er entlassen. Der Anfang einer Krise, aber dann kam da ja noch der HSV. Auf Platz 16 hat er übernommen. Nach 17 Spielen und 0,88 Punkten im Schnitt wurde er auf Platz 17 entlassen. Der zweitschlechteste Trainer der HSV-Geschichte. Der Typ hat in der Bundesliga nichts gerissen und im Anbetracht der Vereine, wo er trainieren durfte, für mich der schlechteste Trainer des 21. Jahrhunderts in der Bundesliga.
1: Ja. Dürfen wir nichts sagen.
2: Nee. Ja, aber äh,
0: schöner Take. Habe ich nicht erwartet, aber ich glaube, das, das läuft heute eh so. Niklas, bist du auch ready?
1: Ich war die zwei, ne? Du warst die zwei. Okay, alles klar. Es war wirklich
0: alles wie fast immer. <lacht> äh, leider. Dann würde ich sagen, Niklas, wenn du ready bist, dann beginnt dein Take für den schlechtesten Trainer der Bundesliga in den letzten 20 Jahren
1: jetzt. Der Trainer, den ich euch heute präsentieren darf, hatte bei den schlechtesten Bundesliga-Saisons von gleich zwei Vereinen seine Finger im Spiel. 92 Spiele durfte er in Deutschlands höchster Spielklasse betreuen. 94 Punkte hat er dabei geholt. Im Schnitt macht das genau 1,02 Punkte pro Spiel verteilt auf zwei Vereine. Wobei er bei dem einen deutlich besser war als beim anderen. Deutlich besser heißt übrigens 1,1 Punkte im Schnitt. Könnt ihr euch ja denken, wie schlecht es beim anderen lief. 10 Spiele, 4 Punkte, kein einziges gewonnen. Das ist sogar dem Mann gelungen, der ihn danach für zehn Spiele beerbt hat. Und bei dem muss man rückwirkend in Frage stellen, ob er damals überhaupt gewusst hat, wo er ist, wie er heißt und was er da macht. Der hundertjährige der aus dem Fenster stieg und Schalke-Trainer wurde. Und wenn du selbst schlechter als der bist, dann bist du, so sympathisch du auch sein magst, der schlechteste Bundesliga-Trainer des 21. Jahrhunderts. Dann bist du Manuel Baum.
0: Christian Groß war nicht qualifiziert scheinbar, aber wir oh. haben den Dick unterbekommen.
2: Gesagt, so, Groß war raus, aber Manuel hat's Baum hat es geschafft. <lacht> ja, sehr
0: schön. Ah, Manuel Baum, ja, ja. Ähm, der kam auf jeden Fall nicht ganz unerwartet für mich, äh, kann ich sagen an der Stelle. Ah, oh, Manuel Baum, schön. Okay. Ich, ich
2: sehe schon wieder die Kommentare, dass Nico den Kommentar nicht lassen kann.
0: Also ah, Entschuldigung, ja. Aber so, er ist ja ohne wo, Wertung. Wo bin ich eingeklockt? Ich habe nicht stopp durch. gedrückt, aber als ich gerade geschaut habe, warst du bei 1.10, also du warst okay. safe, äh, safe in time. Okay. Ja. Ich war abgelenkt vom Lachen. <lacht> Tja. Huf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Tja. Jetzt Nummer drei. Mhm.
1: <lacht> ich glaub, ich weiß, was drei, zwei, eins, bitte.
0: Lieber Niklas, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Du kennst das Zitat, du kennst das Zitat, jeder kennt das Zitat, das stammt von Albert Einstein. Jetzt wissen wir nicht, ob Big L Fußballfan war, aber der Satz lässt sich übertragen. Und zwar auf den schlechtesten bundesligatrainer der letzten 20 Jahre. Kein Trainer mit mehr als 150 Spielen hat weniger Punkte geholt. Kein Trainer mit mehr als 100 Spielen hat weniger Punkte geholt. Zwei Trainer mit mehr als 50 Spielen haben weniger Punkte geholt. Und dieser Mann bekam viermal die Chance in der Bundesliga. Viermal. Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 glaubten an ihm. Und was haben sie bekommen? Platz 17, Platz 15, gefeuert auf Platz 17, Klassenerhalt. Gefeuert auf Platz 18, gefeuert auf Platz 17. 159 Spieler als Bundesliga-Trainer unter einem Punkt im Schnitt. Michael Fronzek, in der Bundesliga, der schlechteste Trainer der letzten 20 Jahre. Sind mal kurz, oder? 50 Sekunden, Boah. ja. Brauchen nicht mehr. Jetzt sind wir
1: frei. Ne? Jetzt, ist alles jetzt, jetzt kannst du jetzt, ausrasten. Jetzt bist du frei. Ich mach meinen
0: Spuckschutz mal rum. Ich
1: kann nur eins sagen, ist halt sau strategisch unklug von dir, weil du
0: halt jetzt schon weißt, dass ich nicht für deinen Case stimmen werde. Ey, aber ich werde ja nicht, ich werde nicht von meiner Überzeugung abrücken, nur weil du nicht daran glaubst. Ja, ja, aber es ist so,
1: es wird jetzt es ist vollkommen klar. Und wir reden ja von aber Bundesliga. Bundesliga. Aber nicht? Meine Stimme ist voll... du, nicht? du hast meine Stimme, das ist jetzt schon <lacht> klar. Kannst du
2: nicht klar. Aber das ist doch Quatsch, wir reden von Bundesliga. Aber du kannst, musst doch zugeben, dass er in der Bundesliga einfach nicht gut war.
1: Ja, aber er hat auch mit so die aussichtslosesten Vereine trainiert, das die man trainieren ist konnte. Das Gladbach ist, war
2: nicht aussichtslos.
1: Zu der Zeit war das ein ganz anderes Borussia Mönchengladbach. Auf die jeden Fall. Weise vergleichbar mit dem, was wir heute kennen. Aber Alle Mann, Aachen und Bielefeld waren aussichtslose
2: Projekte. Das ist nämlich ja auch meine Argumentation für Bert von Marwijk gewesen. Klar, HSV, da war man vorher schon nicht gut, aber der Kader war trotzdem eigentlich besser und 0,88 Punkte. Aber der BVB wurde zwei Jahre vorher deutscher Meister und man verbindet die Zeit immer mit dieser Krise, mit dieser finanziellen Krise. Aber diese finanzielle Krise kam, weil man zigmal hintereinander die Champions League verpasst hat und trotzdem vorher viel Geld ausgegeben hat. Der Kader war nicht so schlecht, wie man das mit Bert von Marwijk im Nachhinein, der durfte ja relativ lange bleiben, verbindet. Das war die, die Tinger-Generation mit Bert ja, die von Marwijk. Die kam dann, glaube ich, erst. Weil ich glaube, ja. Es war ja wirklich, also es war die Meisterschaft, dann ein Jahr auf Platz 6, dann kam er. marwijk Doll, Klopp, ist das die Reihenfolge? Könnte sein, aber könnte ja, auch Röber sein, dass... War, es, Röber war noch dazwischen. Könnte sein, dass
0: ja noch ein paar Blinde dazwischen haben.
2: Jürgen Röber hat von äh, Bert von Marwijk übernommen. Ja. Den habe ich auch überlegt, weil der, hat, der wurde ja noch schlechter mit Dortmund. Ja. Er ist ja in die Abstiegsränge gerutscht. Aber der war bei Hertha tatsächlich über einen langen Zeitraum echt in Ordnung. Das, ich, muss, ich, muss, ich kann dir sagen, ich habe über Van Marwijk nachgedacht. Und, weil ich habe ihn nämlich bei
0: Dortmund als katastrophal in Erinnerung. Die Punkte war, der Punkteschnitt war jetzt nicht katastrophal. Trotzdem, innerhalb von dem, was Borussia Dortmund Erwartungen hat, hat er den, den Wagen schon gut vor die Wand Wie gesagt, das gefahren. ist
2: einer der fünf schlechtesten Dortmund-Trainer aller Zeiten. Ja.
1: Ich glaube halt, es gab im Gesamtkontext Bundesliga einfach nochmal Leute, die schlechter waren und die auch mit Vereinen schlechter waren, die zumindest um ansatzweise ein bisschen vergleichbar waren mit dem Dortmund derzeit. Also ich finde persönlich sogar, bevor ich eure Namen nennen würde, hätten hier Typhon Korkut oder Florian Kofeld fallen müssen. Das ist zumindest meine Meinung.
2: Florian Kofeld. Habt ihr von mir alle erwartet, oder? Habe ich von dir erwartet, ja. habe ihn deswegen bei mir tatsächlich runtergesetzt, weil ich mich nicht drum gerissen habe. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Florian Kowelt genommen hast. weil. Er war in meiner Top 3. Florian Kowelt hat wirklich aus hat wirklich Vereine sukzessive Schlechter gemacht. Wen ja. ich gerne genommen hätte. Und ich weiß nicht, ob ich eine gute Chance gehabt hätte, aber Jürgen Klinsmanns bundesliga das wollte ich fragen ist brutal schlecht. Das wollte ich fragen. Im Vergleich, ja, weil er ist der schlechteste Bayern-Trainer in Sachen Punkte. Die, die drei Hertha-Spiele waren auch völlig. Und die Hertha-Spiele waren jetzt auch nicht so doll. Ja. Das Wobei Sie er da
1: rückwirkend bei viel recht hatte.
2: Ja. <lacht> Muss, man Muss man leider sagen. Ja. Ich
0: ich hatte, Ich habe kofeld auf jeden Fall dabei gehabt in meiner, ähm, in meiner Rotation. Und ich, ich finde halt, du kannst aber bei Kohfeldt einen super starken Case machen, einfach weil der Mann hat halt den Champions League-Verein übernommen und erstmal komplett vor die Wand gefahren. Gut,
2: die waren vorher auch van Bommel, hat, die, Mark von mehr, Bommel ja. hat sie auch schon zumindest an der Wand geschaut. Moment, das ich auch Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Ja, genau, genau, genau.
0: Aber da war von Bommel eben zwischengeschaltet, das heißt, du kannst kurfeld so ein bisschen dafür verteidigen, dass er die Vorbereitung nicht hatte. Er hatte die erste Saison bei Werder, die okay war, dann hat er die eine Katastrophensaison gehabt und das Gesamtpaket ist so... Irgendjemand müsste dumm genug sein, Florian Kofeld nochmal zwei Jahre einen Job zu geben, dann hätten wir hier keine Diskussion mehr. Ja? Zwei
1: Katastrophen des beim werder ja.
0: ja, zwei Katastrophen. Aber weißt du, er, bräuchte quasi noch, er bräuchte für mich noch einen Verein oder von mir aus nochmal Werder mehr, aber er bräuchte noch ein Jahr mehr, wo man nochmal sieht, wie... Florian wie Kohfeldt, Punkte
1: schnell ohne Max Kruse ist übrigens schlechter als der von Michael Fronzeck, das möchte ich nur sagen. Das mag also, absolut sein.
0: Ich werde hier nicht anfangen, Florian, äh, Florian Kohfeldt zu verteidigen.
1: Ja. Dann geht es auch nicht. Aber ich habe noch gar nicht von meinem eigenen Case argumentiert. Also ich finde... Du willst schon wieder abstimmen, du krankes Ich finde, rein im Kontrast, wenn man sich überlegt, dass Manuel Baum, jetzt werden ich schon die Stifte raus. Nee, nee, nee keine Sorge, ich, ich höre dir zu, ich mache gar nichts. Manuel Baum ablenken. hat in Augsburg die mehrheitlich die schlechteste Saison der Bundesliga-Geschichte verantwortet. 32 Punkte waren das, Er ist nach 28 Spieltagen entlassen worden. Hat, äh, einen, ja, wie gesagt, einen Schnitt von 1,1 Punkten dort gehabt, das ist wenig bis nichts. Der einzige Grund, warum die in der Liga geblieben sind, war, weil es in dem Jahr andere Vereine gab unter anderem Nürnberg und Hannover, die so signifikant schlechter waren, dass sie einfach sehr viel Glück hatten. Schalke zehn Spiele bekommen, kein einziges gewonnen. Wie gesagt, Christian Groß hat ein Spiel mit Schalke 04 gewonnen. Und in zehn Spielen, ja, einen besseren Punkteschnitt hingelegt, als ein Mann, der eigentlich rein alterstechnisch noch im Vollbesitz seiner Kräfte sein sollte. Und das muss man so hart sagen. ich. Ja. Und ich finde, wenn man den Kontrast, diesen Vergleich, den direkten Vergleich verliert, und über 92 Spiele hinweg so schlecht performt, dann gibt es für mich eigentlich keinen anderen.
0: Manuel Baum hat ähm, eine Sache, die eine Sache hat er die, die beiden anderen Kandidaten nicht haben. Und zwar bei Manuel Baum, dem hast du die Hoffnungslosigkeit angesehen, fand ich. Der wirkte immer absolut, wenn er der Stand da so wirklich
2: betröppelt an der Seitenlinie. Wahrscheinlich tat er mir auch leid, hilflos weil er ist ein sympathischer und, Kerl, das muss, muss man ja, ja mal sagen. Also ich finde Manuel Baum ist ein absolut Manuel Baum ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Jugendmannschaftstrainer, aber was ihm halt auch immer vorgeworfen wurde, ist ja dieses Lehrhafte, dieses Oberlehrermäßige, ja. und ich meine, der ist ja auch Lehrer, Ja. Ähm, und das kannst du halt in der Profimannschaft nicht machen.
1: Co-Trainer oder Jugendtrainer, Da glaube ich, es wäre genau. am besten aufgehoben. Er war ja auch immer wieder beim DfW ja in
2: den U-Bereichen unterwegs, ne? und aber ist, ist glaube ich, gut. auch wieder. Auch nicht gut. Die U18, das äh. waren zwar nur eine Handvoll Spiele, nicht mal, glaube ich. Ich äh, möchte, ah nee, das waren zwei Spiele, ein Unentschieden geholt.
0: Ich muss ja bei Michael Franzig trotzdem noch mal auf den track Tracker zu sprechen kommen. Und zwar auf 159 Spiele, wie gesagt. Ähm, 35 Siege, 78 Niederlagen, 187 zu 294 Tore. 294 Gegentore in den 159 Spielen. Und wie gesagt, 0,95 Punkte im Schnitt, also 1, äh, 151 insgesamt geholt. Ähm, es mag absolut sein, dass er schwierige, schwierigere unter, schwieriger Unterfangen hatte als von Anfang an als andere. Aber Michael Frontzek ist raus. Michael Fronzek wird niemals irgendwo mehr Cheftrainer sein. So dermaßen ist der Name verbrannt. Der ist, er war, der war Co-Trainer von Florian Kohfeld. Er ist also Co-Trainer von dem Mann geworden, der selber hier einen Case haben dürfte. Ja? Also, aber also, das Argument gilt für die beiden auch. Ja sind die auch Co-Trainer geworden, wo es mal
2: Nee, aber die kriegen auch keinen Job mehr
0: das ist richtig. Aber bei Van auch auch altersbedingt, oder? Ich meine, bei Frontex wird ist jetzt irgendwie Berater oder so Und
1: Frontex letzte Station war auch ordentlich. Also seine letzte richtige volle Station als Cheftrainer war ordentlich.
0: Die war ordentlich, die war beim FC 1.47 Punkte. Aber auf Bundesliga Niveau kann das halt nicht.
1: Weiß ich nicht. Nee,
0: nee er nicht, Chance. nee, das kannst
2: du so nicht also, sagen. Also, wie gesagt, Ach, das Liga-Niveau kann das. es nicht. Es gibt Ach, keinen Bielefeld. Trainer,
0: der über 100 Spiele gemacht hat, der schlechter performt hat. Als
2: dann mir, müsstest du bei Manuel Baum auch sagen, weiß ich nicht, weil Frontex hatte mehr Möglichkeiten, das zu ja, verweisen. Ja, aber Frontex
1: hat auch eine andere Sample-Size und hat da bei anderen Vereinen, wo er zumindest nicht immer mit dem wahrscheinlich schlechtesten Team der Liga gestartet ist, total verkackt. St. Ja. Pauli war ordentlich. Augsburg
0: war doch aber dann, auch
2: mies von Baum. Ja,
0: ja. aber du ja. hast ja vollkommen recht. Aber das ist ja genau der Beweis, den ich hier versuche anzutreten. Alles unter der Bundesliga mit Frontseck war in Ordnung. Aber wir reden über den schlechtesten Bundesliga-Trainer. Und das ja, ist Michael Fronzek. Ich sage
1: nur, das zeigt ja, dass er nicht per se ein horrender Trainer ja, ist, sondern einfach ja. mit Vereinen oft angetreten ist, wo die Erwartungshaltung auch nicht viel mehr hätte sein können, als das, was herumkam. Da <lacht>
0: Da, so kann man sich das Aber auf jeden so, Fall zurechtbiegen. Ja. Aber es ist
2: halt, am Ende Aber steht da... Aber so ist da, es bei Manuel Baum auch bei Augsburg. Ja, da nur, man, nur, man auch, Manuel Baum hat nur Schalke, Schalke und Augsburg. Auch.
1: Er hat nur Schalke und Augsburg. Es gibt keinen Zweitliga-Verein, den Manuel Baum erfolgreich oder einigermaßen gut gecoacht hat. Den gibt es einfach nicht.
2: Ja, keine andere Mannschaft gibt ja. es, die Manuel Baum erfolgreich gecoacht hat. Ja, und
1: das ist also, da, da fehlt ja sogar noch das Relativierende <lacht> von Fronzek.
2: Aber die Sample-Size bei Fronzek ist halt viel, viel größer. Ja,
1: deutlich größer. Er hat
2: zig mehr Vereine, er hat noch mehr Sample-Size geliefert, um, zu sagen, um sagen zu können, er kann Bundesliga nicht sich anders, aber ist okay. Das ist ja faktisch, er hat ja viel mehr Spiele gemacht.
0: Die Sample-Size ist größer. Es ist so, es ist so. Ähm, wir kommen langsam in Richtung Abstimmung, glaube ich. Ähm, okay.
2: <lacht> ich habe schon zum Glück mich entschieden.
0: Buchstaben sind dieselben bei beiden. Ja, dann. Äh, ich muss auflösen, ähm, weil er für mich selbst einer der ersten Kandidaten war, die mir in den Sinn gekommen sind. Stimme ich für Manuel
2: Baum.
1: Ich stimme für Bert van Marwijk.
2: <lacht> so frech, das ist so frech, das ist unfassbar frech und es bricht mir das Herz. Aber die Argumentation, ich weiß, dass Michael Fronze kein schlechter Fußballtrainer ist. Das kann ich über Manuel Baum nicht behaupten. <lacht> Manuel Baum ist, glaube ich, insgesamt <lacht> der deutlich, aufgemacht. deutlich schlechtere Trainer. Ähm, oh, schön. Ja, schön, schön. Der deutlich schlechtere Trainer. Michael Fronzek <lacht> hat die schlechte, also den schlechtesten Punkteschnitt, schön und gut, aber ich glaube, das ist kein schlechter Fußballtrainer. Ja. Ich, das hat er in der zweiten Liga bewiesen, das hat er in der dritten Liga bewiesen. Manuel Baum hat es nirgends bewiesen. Manuel Baum ist ein super netter Dude, ein großer Taktikexperte der wirklich hohes Fachwissen hat und das auch immer wieder unter Beweis stellt, aber er kann es nicht vermitteln. Ich habe das. Und die beiden können das zumindest vermitteln. Der Typ hat den UEFA-Pokal gewonnen, also meiner. Äh, und war der WM-Finale Ja, aber das war. Und der,
0: der stimmt dafür, weißt du, für den das Typen der WM-Finale WM WM hat.
2: Das WM-Finale würde ich 0,0 Bert von Marwijk anrechnen, ja. weil diese Mannschaft war herausragend stark. Peters. Bert Wieso. von Marwijk. Okay kann man dafür abstimmen. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ich, wäre ich jetzt hier reingeritten mit Armin Fee? Gut, der ist Meister Hätte geworden. ich
0: abgestimmt für dich, ich habe nämlich auch drüber nachgedacht. Ernsthaft? Aber das ist halt Meister geworden Meister und das ist das Problem. Ja, das ist das, das, ist das Problem. Problem. Also hätte ich definitiv nicht für abgestimmt. Ja. Aber Armin Fee war schon auch richtig schrottig in Phasen. Ähm, aber nicht schlecht. Also Schade, ey, wirklich, man bräuchte hier mehr Leute am Tisch, weil Korkut hätte einen Case verdient gehabt. Ja, Kurve hätte einen auch. Case
2: verdient gehabt. Also, da gibt es wirklich ein paar Namen, über die man äh, hätte noch reden müssen. Ich finde aber, eines haben diese drei gemeinsam im Vergleich zu Florian kofeld und Teil von Korkut beispielsweise. Die beiden hatten nämlich eine gute Phase in der Bundesliga. Diese drei hatten keine gute Phase. Ja, das ist so ja. richtig, ja. ja. Ja, wirklich nicht. Wobei Korkuts gute Phase ist auch so. Es waren. War, eine Handvoll stuttgart spiele Ich ja. würde gerade sagen, Stuttgart oder was Ein kurzer jetzt, ne? Run, mhm. da war man optimistisch. 4-1 gegen Bayern gewonnen. Ich das weiß nicht. Korkut. Bert von Marwijk habe ich übrigens gesehen bei, beim HSV. Das zweite Spiel war ein 5-0-Sieg. Ich glaube, da war auch für ein Spiel euphorisch. Nice. Ja. Yeah. Ähm, aber. Die drei haben nie für irgendwie gute Stimmung oder Euphorie
0: gesorgt. Nee, das ist absolut richtig. Also keiner, keiner, das kann man uneingeschränkt sagen, keinem von dem würden wir als äh, Verantwortlicher eines bundesliga einen Vertrag anbieten. Du vielleicht. Michael also. Fronzek ja schon. Du, würdest, du bist Fronzek sogar bei Top 3 beste deutsche Trainer. Nee, so weit gehe
1: ich <lacht> nicht. Aber ich bin einfach jemand, der den Mann schon lange, lange verteidigt und ich kann nicht jetzt damit aufhören. Ja, das ist
2: richtig. Aber trotzdem, also... Ich bin komplett, ich verstehe das komplett, weil wie gesagt, ich glaube, er ist ein guter Fußballtrainer. Aber der Beweis du ist da, das dass die Bundesliga einfach nicht sein Terrain ist. Blut ist dicker als Wasser. Was soll ich dir sagen? Also Blutsbruder von Michael Frontzek. Frisur passt schon fast.
0: Sehr gut. Ah. Michael Fronzek ist nicht der schlechteste Bundesliga-Trainer der letzten 20 Jahre. Es ist Manuel Baum. Schalker und Augsburger wissen Bescheid. Falls und Manuel Baums Sohn
2: das jetzt guckt, weil der ist ja offensichtlich viel bei YouTube unterwegs. Oh,
0: ist das so? Dann, Bruder, nimm es dir nicht zu Fallerzen Herzen. ist ein guter. Auf jeden Fall. Aber Wie gesagt, uneingeschränktes Fachwissen, da reden wir nicht drüber. Sympathisch. Ich glaube, es geht, es geht diese mangelnde Sozialkompetenz beim Vermitteln könnte, glaube ich, ein Problem gewesen sein. Mein Eindruck. Manuel Baum, der schlechteste Bundesliga-Trainer der letzten 20 Jahre.